1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос». У микрофона Ольга Князева. Правительство утвердило новую порцию ограничений, которые призваны сдержать распространение COVID-19. И часть этих ограничений относится к сфере торговли. Отныне в выходные дни можно купить далеко не все товары, которые продаются в магазинах в обычные дни. Под запрет попали группы товаров, которые стоят рядом с разрешенными. Продукты можно, алкоголь, сигареты нельзя. Средства гигиены можно, колготные. Батарейки нельзя. Шампунь для волос можно, но нельзя средства для ухода за волосами. Нельзя купить мешки для мусора, но можно туалетную бумагу и так далее. Эти ограничения вызвали волну протеста среди простых жителей страны, но на самом деле хочется верить, что тот, кто придумывал эти ограничения, понимает понимает их необходимость, просто нам забыли объяснить, почему все это было важно сделать и как это поможет барабану. С вирусом. Итак, кому помогут новые ограничения в торговле? Так звучит наш открытый вопрос продюсер выпуска Анастасия Смоловская, оператор прямого эфира Кристоп Бредес. Дорогие радиослушатели, как всегда, мы ждем ваших вопросов участникам дискуссии. Их вы можете отправить прямо на домашней страничке радиолр4.л и написать в студию. Вопросы мы ваши зачитаем. Еще интересно ваше мнение по теме передачи. Нужны ли сейчас нам какие-то ограничения? Верите ли вы, что что они помогут побороть пандемию. Сегодня в студии со мной мной Хенрик Данусевич, руководитель Латвийской ассоциации торговцев. Здравствуйте, господин Данусевич.
2: Добрый день, радиослушатели.
1: На прямой телефонной линии будет исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продовольствием «Норис Крузитес». Добрый день. Здравствуйте. Ну сразу вопрос первым двум экспертам перед тем, как принять такие ограничения, которые вызвали такой шквал недовольства. С вашими ассоциациями кто-то советовался из кризисного совета при правительстве, а может быть из министерств спросили, ну а ребята, вы торговцы, как лучше? Господин Донусевич.
2: Ну, скажем честно, что кризисный центр с нами не контактирует. Последний раз мы с ними контактировали в марте этого года. После этого они не только не советовались, но и не объясняли нам один или другой запрет. Мы с Министерством экономики перед этими ограничениями переговорили, подготовили сценарий, который помог бы ограничить риски кучкования людей, но который не предусматривал такие запреты, как были приняты правительством. К сожалению, правительство в целом не поддержало ни общественность, ни социальных партнеров, ни Министерства экономики и приняло довольно глупые запреты, при том такие, что некоторые надо было поправить. Ну, например, по топливу. Разрешили продавать топливо, не разрешили антифриз, то есть скорая помощь заезжает на бренд за колонку, заправляется топливом и стоит потому что антифриз нельзя и ждет до понедельника. <смех> ну и много других глупых ограничений, которые вы слышали. И, конечно, они глупые, потому что человек все равно приходит в магазин. Непонятно, почему он не может купить один или другой товар, который, в принципе, соответствует тому же названию ⁇ Гигиенические товары ⁇ Я предлагал конкретно Министерству экономики, чтобы они приняли общее понятие об этих товарах. Ну, как, как говорятся нормальном понятии этого слова, но нет, они вытянули таможенный классификатор и взяли определенные группы товаров, и из-за этого получилась такая чепуха. Ну и, конечно, некоторые магазины, чтобы облегчить себе жизнь, но ну, не продавали те товары, которые можно было. Например, мне звонила одна из покупателей говорит, я была время, но там все товары гигиена закрыты, я даже прокладки, извините, не могла купить. Я говорю, пришлось идти в аптеку, другого выхода нету. Так что мы направили уже в понедельник к правительству предложение, чтобы снять ограничения по группам. Мы предложили, что можно было бы все промышленные товары продавать. И тоже, чтобы запреты, которые остаются на воскресенье... То есть мы еще предложили, что субботу надо открыть для торговли, чтобы не было в этого столпотворения в пятницу вечером этой паники и, кстати, чрезмерного пользования алкоголем. У нас алкоголь в пятницу вырос в три раза, и в понедельник в первой половине дня было выкуплено все акционы алкоголя. Но, к сожалению, такое побочное явление появилось. Ну и, конечно, табак у нас вырос в цене у таксиста на 12 евро. Учитывая, что табак дает каждый день государству в налогах прибыль, не прибыль, доход только от акцизного налога 600 тысяч, то есть мы потеряли ну, в целом государство более миллиона евро только акцизного товара за два дня, плюс еще НДС, который добавляется сверху на эту покупку. Поэтому ну пока правительство молчит, нет никакой реакции на наши предложения, но будем ждать, останемся ли мы в таком же хаотическом ограничении или все-таки будет... Ну да, еще до 11
1: января полно времени, куча выходных, и самое главное, впереди Рождество, Новый год, когда люди привыкли закупаться. Вообще,
2: никто мне не может сегодня из правительства объяснить, какой смысл в 11 дней... Нового года зажать в три дни продажи. То есть на это 11 дней, из них только в три дня можно будет купить что-то. Это в предновогоднее время, когда все покупают подарки и хотят отпраздновать. Я понимаю, что в принципе, ты принимает решение, где написано, чтобы ограничивать доброе настроение людей, мы запрещаем это, это. Но оставьте хоть доброе настроение дома и разбавьте вот эту толпу, которая uh-huh. создается. Сделав слишком узкое общение людей, не общение людей, а поход в магазин. Мы и так везде рекламируем. И вот сегодня мне тоже от Домина пришло их лозунг, что приходите, сделайте рождественскую капа Купку быстро и безопасно. То есть уже слово «быстро» мы поставим Ну, в наших рекламах, чтобы люди не задерживались и чтобы не было вот этой тусовки, которая боится правительства.
1: Да, давайте, господина Крузица, выслушаем, как вообще с вами кто-то консультировался, торговцы продовольствием.
3: Ну да, ну Хенрикс уже достаточно подробно там рассказал, чтобы дополнить то, что касается конкретно продовольственных магазинов, это я хотел бы так, что Конечно, у нас контакт есть с Министерством экономики, но это недостаточно, конечно. Но специфика продовольственных магазинов не учитывается. То, что мы видели после пятницы, что в субботу, воскресенье, когда открыты только, можем сказать, тот, кто торгует продовольствием и гигеной, магазины были пустые. Это значит, что на эти магазины люди идут целесообразно. Это не идет посмотреть что-то и как-то и потом думать, что покупать. Это не такие покупки. Это не учитывается. И то, что была ошибка сделана с ДУСами, ну, когда поняли, что будет страдать машины, сразу изменили один день. И сейчас ДУСы могут продавать все в субботу-воскресенье, кроме алкоголя. А то, что касается людям, Ничего не сделали, а это именно то же самое надо было сделать и разрешить те товары, которые продаются в продовольственных магазинах. Ну, примерно, если мы смотрим, человек идет, покупает там рыбу, а фолию не м- невозможно купить. Там покупает миклу, тесть, э, да, а цепь ему папиру, да, не могут купить. Купил э, банку шпрота, а открыватель не могут купить. Но это как-то дурно, и э, то, что Эти покупки э, стоит рядом. Архитектура э, продовольственных магазинов э, ну, особенная. И не учитывая это, мы делаем такие ну, проблемы э, для всех. То, что у нас очень важно, то, что мы сейчас тратим очень большие силы на больших магазинах, э, тем более э, рабочие силы, чтобы... э, ну, чтобы эти э, э, айзлые гумы, да, запреты, зап- запреты э, реализировать. И, э, и, и чисто человеческие силы, айты и деньги сжигаем. И что у нас важно, что в продовольственных магазинах люди, как э, больницах на первую очередь, мы должны обеспечивать народ продовольственными товарами. И если наши люди работают пустую утром, открывая магазины понедельники и или готовлю магазины субботу-воскресенье, мы подвергаем этих наших ну, рабочих, ну, ну, Калайпоса, Клатвельского, Найкрельевского, подвергаем опасности. Ну, да. ну вот я вкратце сказал, что это неправильно, тоже мы обратились, сейчас обращаемся и министерство, и кабинет министров, ну и ждем, ну что, какие-то нормальные какие-то решения, ошибки надо исправлять. Но что касается на праздники, ну Хенрик уже сказал, ну четыре дня закрывать магазины для акцизных, акцизных товаров, но это не только глупо, это опасно, и я думаю, что государство просто не думает, как собрать налоги.
1: Ну да, это... вы имеете в виду опасно, что эти люди все побегут предварительно покупать и будут толпиться в очередях, и неизвестно, ну, и, что ну, именно, лучше. Да? и
3: предварительно заставляя там другим страдать эти, скажем, праздничные дни, и то, что будет, конечно, люди найти способ, как покупать. Эти, на алкоголь и сигареты. Сигареты особенно. Ну, Это проблема. Это надо решать. Но как-то никто не слышит. То, что все говорят, у нас мы берем какой-то опыт из э, заграничных стран. Но это неправильно. Все ошибки, которые били в первый период пандемии, э, те страны, которые как-то тоже что-то неправильно сделали, сделали, сейчас уже исправили. Мы берем не самые лучшие примеры из, э, из ведущих стран. Ну, кратко
1: это. Да, господин Данусевич хочет добавить что-то.
2: Да, несколько тем. Начну я с безопасности. Мне тоже звонили несколько бывших советников, премьеров бывших, и тоже подчеркнули, что все-таки ограничение продажи акцизных товаров, легальных, такое большое, что это э, дает, скажем... Э, дает, так сказать, удар по безопасности страны. Во-первых, это будет информационное нападение на страну, и, во-вторых, и люди будут более, так сказать, озверяться, и это, конечно, выглядит в разные формы. Вот мы уже знаем, что на воскресенье запланированы два митинга, которые против ограничений, которые связаны с профилактиком ковида, но это уже показывает, как уже эти короткие меры, но когда из... 11 дней, 8 будут закрыты, не 4, а 8, да, это просто очень опасно. Второе, то, что хочу сказать, конечно, скандинавские компании, которые объединены там, в парте гастер Риме и Нарвесен, они меньше чувствуют то, что в селе. У нас ТОП, Айба, ЛАЦ звонили в выходные и докладывали вот это недовольство людей, что они приходит в магазин, где, в принципе, малый магазин является таким центром или волости или микрорайона, где ты можешь купить все. И спички, и зажигалку, и то же самое мыло, или что-то. И непонятно почему человек не может купить, если он пришел в магазин, но он же не пришел погулять в магазин. И второе то, что это создает очень большую административную нагрузку. Или мы должны закрыть весь сектор, или мы должны пересортировать товар, выбрать те по номенклатуре, Я вот как раз хотела спросить, как
1: это тяжело, или пришлось магазинам соблюдать это, все этими пленками завешивать, как-то можно ошибиться.
2: Да, и тяжело, и с другой стороны, народу с другой стороны получилось посмеяться, потому что мы видим, что в соцсетях много фото, как кто умудрился, кто пленкой завинул, кто как-то по-другому, кто часть, кто, кто все. И это, конечно, лишнее. Поэтому мы предложили государству, чтобы в субботу разрешить все, а воскресенье запретить, и тогда возможно, что сельские магазины не будут работать в воскресенье вообще. Но два дня, конечно, мы не можем оставлять без товаров людей. Но ну, один день в воскресенье, я думаю, еще можно потерпеть. Второе, что хочу тоже сказать, что и мы усиливаем безопасность в магазинах. Вот, скажем, наши партнеры «Максима» сегодня ввели в магазинах уже такой автоматический. Вот как у вас в радио тоже стоит дезинфектор, где не надо нажимать и прикасаться, и ты просто... Бесконтактный человека, такой, да? да? А бесконтактные mm-hmm. дезинфекторы. И мы ждем от государства еще больше поддержку, чтобы это сделать. Кстати, мы представляем общепиты в нашем предложении сделать так, как в многих странах, что общепит может работать, есть определенные ограничения. Скажем, некоторые страны отдают возможность нам то, что больше всего народу не хватает, покормить людей в обед, скажем, с 11 до 15, и потом вечером с 18 до 21. И при этом, скажем, вводится ограничение, что люди, там, где есть ограниченный комендантский час, сказано, что вы можете до 21, но в 22 вы должны уже быть дома, потому что комендантский час 22, и это было бы логически, да было бы возможность и жить общепиту, но сегодня общепит постоянно тут большой удар, тем более более что пособие, как мне уже сегодня докладывали, невыгодно, потому что ту часть пособия, которую ты платишь, оказывается, облагается налогами уже с нуля, нету необлагаемого минимума, и получается, что пособие экономически даже, возможно, невыгодно малым предприятиям, где те зарплаты не такие большие. В свою очередь большим предприятиям, например, Дейли-Ресторан, они уже исчерпали квоту поддержки, и они больше не получат поддержку исходя из этого
1: господин крутис вот господин денусевич предложил варианты как он видит как это правильно делать может быть отменить эти запреты может быть как-то смягчить их или сделать вообще какие-то другие предложения как вам кажется ваша ассоциация
3: могут быть разные
1: но ну как то, пар- что, правильнее то, что
3: все а, 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 линейно при примере при, ну,
1: применяется
3: Применять всем одинаково, там, сельским местностям, там, большим магазинам, маленьким, это неправильно. Это ясно то, что даже миры маленькие киоски и маленькие магазины до 25 квадратов не регулируются вообще. Это, это было бы только нормально. Но то, что касается, что закрывать и какие дни, конечно, надо советоваться э, отраслью и принимать только тогда решение. Там может и разные, конечно, каждый сейчас посылает свои желания и так далее, но надо какой-то общий, ну, нормальный, нормальное решение. Ну но как-то на круглый
1: нету. стол собрать вас всех и действительно ну, посоветоваться, ну, ну, но почему-то говорить, вы не сделали.
3: Надо, надо, надо говорить конкретно с отраслью. Если мы сейчас говорим о продуктах питания, магазинах продовольствия, тогда это конкретная отрасль. То то же самое было и Дегвелс успел достать с ДУСами, когда все поняли, что там регулировать нечего, один день приняли, да, конечно, продавайте. Это все правильно, но почему такую практику невозможно перенести нормально на продовольственные магазины, ну это странно.
1: Да, господин Тунесевич, да. хочет добавить.
2: И хочется шутку сказать, наверное, знаете, как правительство на машинах ездит, а все сельские магазины не ходят, поэтому я не понимаю <свят> разницу в ситуации. Ну, но наверное. если наверное. так серьезно, что надо советовать не только с торговлей, но и с эпидемиологами. Хочу подчеркнуть, эпидемиологами. На сегодня, когда ну, скажем, политики говорят, что вот мы консультируемся с экспертами, и эксперты являются чиновники, то есть представители департаментов министерства, это не только, как сказать, ну, это просто жалко смотреть на это, потому что большинство чиновников не проходили предпринимательскую опыта нету и не понимают, что происходит реально в жизни. И мы видим это же, что если такие известные эпидемиологи что-то скажут, что... Это, возможно, при таких-то условиях их потом, так сказать, задним как-то задним входом просит не выступать. Мы видим, что Уго Думпес, который который говорил открыто, что, что как можно заразиться, как нет, его убрали и поставили перевозчика, который говорит все, что надо, министерству, ну, так сказать, подстраиваться под политиков, а не под реальное мнение эпидемиологов. Мы тоже провели два больших интервью с эпидемиологами, с ведущими в стране, ну, один тоже под пенсионного возраста, не хочет сказать фамилию, чтобы его с работы не уволили, а вторая открыто сказала и сказала, что он действительно те меры, которые есть для ограничения, это маска, два метра и свет предохранение, дезинфекции, перчатки. Если человек это соблюдает, тогда нет необходимости закрывать предприятия. Учитывая, что за эти выходные мы добили, что люди 99% пользуются масками, нет необходимости дальше дискриминировать и людей, и торговлю. Конечно, не надо все еще ограничивать кучкование людей. И вот эти решения, что там не больше двух в общественных местах тусуются, ну, это правильно. Но Эпидема говорит, какая разница, это домашнее хозяйство сидит дома за столом или она обедает в ресторане за столом, где более высокие требования к гигиене и дезинфекции. Вот,
1: кстати, мы сейчас выслушаем мнение, у нас господин перевозчиков очень коротким комментарием пойдет, и дальше мы как раз к этому вернемся, очень к теме сейчас это сказать.
0: Во многих странах Европы заболеваемость снижается, но там были различные ограничения. В 23 странах заболеваемость падает, а в семи растет. И в Латвии растет. И многое зависит от того, какие ограничения остаются на бумаге, а какие люди принимают и соблюдают по жизни. Это комплекс ограничений, которые жители могут выполнять в индивидуальном порядке, но есть и такие, ограничения, которые людям надо помогать выполнять. Не толпиться там, где они обычно толпятся. В Латвии мы так и делаем, но более жестокие ограничения были введены из-за того, что 2-3 недели назад у нас был стремительный рост заболеваемости. А в результате сегодня очень много людей попадают в больницы. Хорошая новость в том, что у нас остается рост количества заболеваний, но он не такой стремительный. И очень надеемся, что ограничения будут соблюдать, чтобы риск для здоровья и жизни людей был минимален
1: Сегодня мы обсуждаем ограничения в торговой сфере, в передаче «Открытый вопрос». Эти ограничения были введены на прошлой неделе, они были введены очень срочно и буквально всколыхнули. Общественность, люди не поняли, почему они нужны, когда на одной полке с разрешенными товарами на расстоянии вытянутой руки стоят запрещенные, и их купить уже нельзя. В чем же, в чем же тут глубокий смысл? Сегодня мне помогают разбираться в этой теме Хенрих Данусевич, руководитель Латвийской ассоциации торговцев и э, директор Латвийской ассоциации торговцев продовольствием Норис, Крустис. Я себе позволю, буквально мне так понравилась цитата нашего министра сообщений Талиса Линсколса. Я увидела ее буквально вчера в социальной сети, когда министр пытался объяснить кому-то из своих друзей, как принимаются в Латвии такого рода ограничения. Цитата. Отличие больших и малых стран состоит в том, что в больших странах над всевозможными ограничениями и рекомендациями работают разные научные институты. А в Латвии над теми же ограничениями работает пара человек. И если у кого-то из этой пары человек есть убеждение, что мы умнее других стран, то мы оказываемся там, где мы сегодня находимся. В Западной Европе вторая волна уже завершается, а у нас только набирает силу. Конец цитаты. Это господин Линкальдс так приложил буквально наши, я не знаю, тех, кто принимает решение. Согласны вы, Хенрик?
2: Да, только что хотелось Перевозчика сказать две вещи. Во-первых, что у нас цитируется то, что выгодно под это ограничение, и они цитируют, что невыгодно. Вот перевозчик правильно сказал, что надо ограничить тусование, но ограничение сортимента товаров это не ограничение тусования. И мне подтверждают эти факты то, что. Сегодня или вчера в Лайте была новость, что у нас новые вспышки заболеваний и все заболевания в домах и псих больницах. Я разослал своим торговцам, что оказывается, вот главное мы, оказывается, главная группа риска, и что мы, наверное, те, которых упомянули, где люди заболевают.
1: господин Крустис, как вам кажется? Конечно, то о
3: чем говорит господин переверщиков, это это правильно зрения э, это его, ну, этого специалиста. Да, и здесь ничего доб- добавить. То, что касается торговли, уже Хенри Хенрих сказал, что не запрещая товары, э, не зная, какая есть э, специфика потока каждого магазина, э, это тусование не будет решаться. Мы как-то ну, партика, спироглотая, торговля э, очень четко знаем поток э, воскресенья, субботок по часам Мы знаем, когда мы готовимся к праздникам, Лиго, Яванов году, мониторируется ситуация, мы знаем, какие люди и сколько товара надо заказать. Эти данные, как э, говорит перевозчиков, такие ну, знаменитые данные и специалисты данные, и есть в нашей отрасли но пока такие, ну, наши знания, наш, наш опыт никто не использует и, как видится, не собирается использовать. И господин Линка это очень четко ну, это объяснил.
1: Скажите, пожалуйста, вот как вообще вот обстояли дела в пятницу? Не было ли наплыва, когда люди ринулись все это покупать, создали ту же самую толпу, закупили товаров больше, чем нужно? Это тоже, наверное, лишний пластик какой-то? Вот было ли такое? Ну,
3: вы знаете то, что добавлю то, что я говорил перед этим. То, что это будет, мы это знали, потому mm-hmm. что все решения в этом ввели. и так и случилось. Как каждому магазину, но ну, вот поток был двойнее или ну, как в каждом магазине. И каждый знал, что его будет ожидать. Но мы и прекрасно знали, что будет в субботу и что будет в воскресенье.
1: Но, Потому, по, но все-таки рекомендую... поможет вот эти меры, вот эти правительства. Мы все-таки верим, что правительство желает нам добра. Вот эти меры, они все-таки как-то помогут ограничить ковид, которые знаете, были введены.
3: Это, знаете, то, что правительство сделало, она сделала четко то, что в субботу, в воскресенье люди не ходит по магазинам. Но продовольственные магазины, учитывая это, мы знали, что мы, в наших магазинах не ходят люди просто так. И мы, это все, мы, чтобы, ну, как, как достичь этого ситуации, можно было модели, моделировать специалистами заранее, и зная поведение покупателя, и зная ситуации То, что сейчас просто играется потоком людей, ограничая там товары и думая что это помогло ограничению тусования людей но есть другие ну, ситуации другие ну, варианты как это можно сделать это вот такой простой линеарный подход думая что какая какая-то ситуация помогла но то что ну, правительство решило что, и сделало, что суббота и в воскресенье нету, э, тусования э, и достигла то, что хотела. Это правильно, это до, достигли, но не то, что они думают с теми э, ну, скажем, ограничениями, то, что они вели.
1: Господин Донусевич хочет добавить.
2: Я не соглашусь здесь с ассоциации специализированные. Все-таки главное то, что и эпидемиологи подтверждают и перевозчиков сказал, это тусование людей. То, что правительство хотело достичь, оно хотело, чтобы люди не ходили бы в торговые центры. В основном о большие торговые центры как различие место развлечения. Ну условно, как там Альфа, Спицы. Все понимают, о чем идет речь. Но при этом правительство побоялось. Я думаю, побоялась, потому что это большие иностранные инвесторы, которые представлены. Крупные
1: налогоплательщики, опять которыми, же... Да?
2: Пример встречается регулярно с нами, уже не встречается лет пять с местными организациями. И поэтому не сделали те ограничения, которые надо было. Что надо было ограничить те места, куда люди хотят, хотят тусоваться, но разрешить работать всему остальному, которое работает. Ведь надо понять, эпидемиологи говорят, что ты заразиться можешь тогда, если на тебя выйдет поток. От больного человека то ли кашлин, то на тебя. То есть человек, когда идет общение без масок, и с людьми, которые из очень много разных домохозяйств в магазине этого не происходит если там на тебя не чихнут, или как-то одно с другой стороны, закрыв эти субботу, довели до того, что в малых магазинах, это не касается Рима Нарвисона, там в вечерах было вообще столпотворение, и люди даже из-за того, что боялись, что не успеют до закрытия магазина купить что-то, они уже сжались между собой, нарушали те требования да, и на улице. Это. Я и вчера ходил по улице, в обыкновенном магазине тоже люди качковались, половина стояла без масок в очереди на улице, и, конечно, не соблюдая двух метров дистанция. Поэтому тоже хочется заступить за малые магазины, которые нам звонят и говорят, если мне один покупатель в магазине, я теряю вообще покупателей, потому что людям кажется, что у меня ничего хорошего нет, потому что людей привлекает, когда кто-то есть. И, наверное, в малых магазинах надо было дать более доступные нормы посещения. То, что было в красном сценарии у нас прописано, первоначально 3 ноября приняли красный сценарий, что 4 квадратных метра на человека и мало магазинов. А,
1: кстати, соблюдается как-то этот правильно? 15 требует. Да, 15. Но кто это соблюдает? Там камеры следят? Или... Во всех
2: магазинах на входе должно быть вывеска, сколько людей. Да. Не только в магазинах, и во всех местах, где предоставляются услуги. Ну и, соответственно, тот, который в объекте, он должен отслеживать Если продавец видит, что больше, он говорит, извините, подождите ли. В больших магазинах регулируется количеством колясок. не надо еще учесть одну особенность, что иногда... Трактует неправильно, что это касается не одного человека, а условно одного домохозяйства. Если вы пришли, скажем, с дочкой, родственником или каким-то другим своим нападником, тогда вы считаетесь как один посетитель. То есть, условно, если говорить, что два посетителя, это могут быть, например, четыре человека, одна пара и вторая пара. Здесь считается домохозяйство, потому что то, что мы говорим, и что тоже эпидемиологи утвердили, что домохозяйство имеет право общаться между собой. И эти 15 метров обеспечивает куда еще больше, чем необходимо этих четыре квадратных метра, ага. при том эти четыре э, квадратных метра. Притом еще у нас есть маски и все остальное, которое задерживает возможность передвижения воздуха. Но, как эпидемиолог говорит, вирус это не птица, которая перемещается. Он вышел и упал конечно, он лежит на поверхности, поэтому мы советуем пользоваться одноразовыми перчатками и просим, чтобы люди товары не брали и не клали обратно, если они просто своими руками берут. Тогда есть риск, что кто-то из людей, ну, которые да. заражен, может перенести вирус.
1: Господин Крузин, хотела у вас спросить, как вам уровень э, коммуникации, тот, как людям объяснили необходимость всех этих ограничений? В этом плане, кстати, тоже буквально вчера я видела цитату министра Борденса, который сказал, что возможно, кризисную коммуникацию нужно отдать в руки профессионалов. Тем самым он подтвердил, что сейчас она не находится в этих руках. Насколько э, правительство или кто принимал эти решения, объяснили, донесли людям, зачем это надо? Господин, крутитесь?
3: Ну да, ну конечно, здесь можно только можно критиковать, но, но это есть на лицо, что коммуникации... Недостаточно. Но надо иметь еще то, что э, даже было бы хорошей коммуникации, нужно время, пока люди поняли, привыкали и делали. Если мы сейчас смотрим э, начало, когда э, ну, люди так мало э, ну, э, одевали маски, и ну, ситуации были такие, ну, скажем так, да, почему все объявили, а почему завтра, на следующий день все не выполняют. Но нужно время. И сейчас, если мы смотрим, будет очень резко увидеть людей даже на улицах. Я не говорю уже о магазинах, где кто-то позволяет себе не, не, идти, ну, не одевать маску. Значит, конечно, здесь нужен ну, совет совет и э, совет специалистов как и при какой ситуации люди как будет принимать и тогда можно оценить когда это одна решение будет э, работать но это это самое главное и сейчас мы видим что я не думаю что о масках и о, о, о дистанции соблюдения есть какие-то большие проблемы если это ну такие ситуации где невозможно соблюдать эту дистанцию ну так Угу,
2: господин Дмитриевич хочет дополнить. Да, вы цитировали господина Борденс. Я хотел бы в свою очередь показать пример, как сам господин Борденс работает. Вчера в парламенте рассматривали в первом чтении закон, который обязывает всех представителей услуг, в том числе и торговлю, что мы несем юридическую ответственность и денежную за то, что если кто-то из людей не будет соблюдать эпидемиологические требования или не носить маску в наших предприятиях. Что это обозначает? Что Министерство правосудия хочет, чтобы мы контролировали всех физических лиц, которые заходят в наше здание. То есть, в принципе, в каждом торговом центре, у каждого магазина, у входа должен быть человек, который, а, проверяет возраст, проверяет не являешься ты на карантине, у нас нет доступа ни к одной, ни к другой базе, еще следить за тем, чтобы ты во время посещения не снял бы маску. Это особенно нам больно, и не только нам, я думаю, и офисное здание то же самое будет. Это, в принципе, обязывает Министерство правосудия, чтобы мы открыли новые штатные единицы, как сказать, швейцаров, дворников, <laughs> человека, который работает на входе у здания и проверяет, при этом при ситуации, что у нас в связи сведения масок повысилась кражи. Почему повысилась кражи? Потому что люди стали более безнаказанными. То есть распознать его намного сложнее. Это интересно. интересное. Что у такое? вас
1: тоже, ну, господин Крузитису, увеличились кражи в связи с тем, что маски и люди теперь не, ну, да, у нет лица полного.
3: Ну, знаете, насчет кражи это для торговли это больное место, но я, мне такой информации нету, да, но конечно, при чрезвычайных ситуациях и кражи возрастают, ну, связанных. Пандемия, мы
2: ну, не знаю. Ну, чем быть. я хочу сказать, что сейчас на работников охраны, которые предостерегают от кражи, обеспечивают безопасность покупателей и работников, возлагается двойная миссия. Они должны это делать и плюс еще проверять, как выполняют свои обязанности физические лица. И вот это необоснованное переложение задач полиции на предпринимателей. Господин Борденс даже не посоветовался не объяснил, почему он это вводит и как реально мы это можем сделать и откуда у нас такое финансирование во время кризиса. Но тогда надо со- свои слова реализовать и в жизни и сказать, от чего такое предложение.
1: Вот скажите, последний вопрос. У нас тема, время подходит к концу. Его катастрофически мало, очень коротко, господин Тодусевич. Люди, скорее всего, интересуются, будут ли все-таки по вашим ощущениям Снижены эти ограничения, особенно перед Новым годом. Будет ли полегче?
2: Я надеюсь, что есть разум в нашем правительстве, что они понимают, что с каждым днем и с каждым ограничением, продлеванием ограничений, они теряют и свою популярность, и оппозиция набирает силу. Как я уже сказал, в воскресенье уже одна оппозиционная партия организует большие митинги. Это только помогает оппозиции и уменьшает доверие народу к этому правительству. Конечно, выборы в парламент еще не в следующем году, но выборы в самоуправление будут в следующем году, но ну, кроме Риги. Да.
1: Господин Крузитис, вам последний вопрос. Будет ли все-таки легче людям
3: я надеюсь.
1: Да. Ну хорошо, мы тогда на этой оптимистичной ноте заканчиваем э, передачу. Мы обсуждали, необходимы ли или были приняты ограничения в торговле, кому они пошли на пользу, а может быть они вовсе были не нужны, а только усложнили нам всем жизнь. Сегодня со мной были в студии эксперт Хендрик Данусевич, руководитель Латвийской ассоциации торговцев. Спасибо, что пришли в это ковидное время. И э, господин Нор, э, Норис Крузитис, он представляет Латвийскую ассоциацию торговцев продовольствия. Всем спасибо участникам-слушателям. Программу провела Ольга Князева, продюсер Анастасия Осмоловская, оператор прямого эфира Кристоп Бредес. До новых встреч!
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.